0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, добро пожаловать на мой подкаст, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и этим чудным, почти весенним московским утром мы снова отправляемся в путешествие, да, я продолжаю знакомиться с гидами, экскурсоводами, переводчиками, проводниками по всей нашей необъятной стране и огромной географии, я благодарю абсолютно всех своих коллег, которые откликнулись на такой мой зов, на мой образовательный и просветительский проект, я напоминаю, что контакты всех моих Их гостей есть на интерактивной карте Их можно найти, к ним можно приехать в гости И сегодня у меня новый гость Наконец-то присоединяется Калужская область Калуга! Вера Шмакова у меня В гостях на моем подкасте Гид, экскурсовод по этому чудному Региону. Вера, приветствую вас На своем подкасте. Спасибо огромное Что все-таки так оперативно Вы согласились поучаствовать в этом проекте Добро пожаловать! Спасибо
1: огромное За приглашение Было очень приятно, Лиза
0: Действительно, очень рад друг друга видеть. Ну, Вера, на самом деле, очень много вопросов в Калуге накопилось. Надо сказать, ждали, да. Как дела обстоят с туристами, с туризмом, с маршрутами? Что вообще происходит зимой? Что будет вообще весной происходить? Как вы там вообще поживаете в этой столице космической? Мне это очень, очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям готовы сегодня пообщаться?
1: Да, конечно.
0: Это самое главное. Ну и, конечно, мой заглавный вопрос, который я всем своим гостям... Задаю, это, конечно, как мы в профессию приходим. Вот что или кто повлияло на ваше такое решение, что вы решили связать свою жизнь вот с этим ремеслом? Расскажите нам поподробнее.
1: Я поступала в Калужский государственный университет на факультет туризма и поступала еще на факультет журналистики. Мое удивление было, что я поступила и туда, и туда, потому что я родилась, когда был такой бэйби-бум, и, честно говоря, не, не думала, что поступлю в два хороших вуза сразу. Но выбрала университет, и было очень так заманчиво. Тут весны, работа вожатых, я это очень люблю, я творческий человек, я с детства занимаюсь вокалом, поэтому, когда я только училась, я продолжала оттачивать навык общения с людьми, я работала ведущей, я работала вожатой, я работала педагогом по вокалу, и так уж вышло, что когда настал момент практики, мне повезло, меня отправили к нашей выпускнице, к прекрасной девушке Анастасии, Она во мне увидела именно то, что я не буду сидеть в туристической фирме и отдавать людям счастливые конверты с путевками в солнечные страны. Она сразу сказала, Вер, тебе надо ехать с людьми, и рассказывать, рассказывать и показывать. Давай-ка мы попробуем. И вот так я и пришла в профессию, начала с автобусных туров со школьниками, поняла, что я обожаю молодежь, подростки вообще моя любовь. На меня коллеги иногда смотрят и говорят, серьезно, подростки, я говорю, обожаю их. Мы с ними вместе поем песни, и когда подростки говорят, она знает текст, она наша, все. Все классно, все здорово, я с ними на одной волне. Но и взрослые туры, то есть это умение переключиться с разных возрастов, это понятие, какой у тебя должен быть дресс-код, к школьникам ты можешь прийти по посвободнее, да, если это люди из большой организации банк, у тебя дресс-код, пиджак, каблуки, это всегда ценится. Ну и автобусные туры, это, конечно, прекрасно, но я поняла, что почему бы не пешком, пешком по Калуге, и я запустила свою первую пешеходную экскурсию в 2017 и, можно так сказать, наработала клиентскую базу, запустила ее, и три месяца я работала бесплатно. Я просто писала людям ВКонтакте, вы не хотите прийти ко мне на экскурсию? И вот так вот все начало развиваться, пошли отзывы, я поняла, что это мое. Вот я нашла профессию, я просыпаюсь утром с улыбкой, иду на работу и возвращаюсь с улыбкой, значит, это мое.
0: Это, как сказал Юрий Никулин когда-то, что такое счастье? Это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень хочется идти домой. Мне кажется, что это вот чисто ваша такая история. Слушайте, а не было такого ощущения, что вот как-то это не мое, я хочу чем-то другим заниматься, когда вот они все-таки надоели, эти школьники, и, может быть, в какую-то другую сферу податься? Не было такого никогда? Мне,
1: наверное, повезло, потому что у меня несколько работ, И я могу переключаться с одной на другую. Я работаю педагогом дополнительного образования, я делаю мероприятия, концерты, я занимаюсь вокалом, но опять-таки это тоже молодежь. И это очень сильно подпитывает. То есть у меня ни разу не было такого, чтобы я... Поставлю-ка я экскурсию на паузу и просто два месяца вот поотдыхаю. У меня проблема, я не умею отдыхать. Я даже, если я еду на море, я везу пол чемодана, книг. Самый страшный отдых для меня, это вот как тюленей, да, это самый страшный отдых, когда ты просто лежишь. Поэтому я готовлюсь к поездке, к отдыху, я... Люди которые отдыхают со мной они не очень меня любят, потому что мы постоянно куда-то бежим
0: И вы работали бесплатно вот достаточно длительное время вот как на вас домашние это вообще э, реагировали на вас после этого
1: Мне повезло моя семья меня э, очень поддерживает, всячески говорит что ты молодец давай не опускай руки все будет, все будет хорошо бесплатно, классно. Ты что то этого получаешь? Улыбки, радость, отзывы, кайф, э, супер. Ну, потом придет твое, и когда мне уже, мне уже друзья стали говорить, не родные, а друзья, сказали, Вер, ну, ты попробуй назначь хотя бы маленькую цену. И вот если люди все равно к тебе придут и оплатят, значит, все хорошо. И я, когда первый раз поставила цену, я, конечно, очень переживала, что все... Закончился вот этот вот бесплатный э, летний период, ко мне никто не придет осенью. И каково было мое удивление, когда ко мне осенью пришло в два раза больше туристов за деньги,
0: чем бесплатно. Говоря про первый раз, вы помните свою первую экскурсию? Вот как она прошла?
1: Самое сочное, наверное, первое автобусная, когда я возила своих студентов и как раз всегда через ту фирму заказывала экскурсоводы. И вот мне уже сказали то, что ты уже столько раз ездила, все, вези сама, и мы тебе, между прочим, это еще все и оплатим. Давай-ка уже, хватит сидеть просто туристам в автобусе, сопровождающим езжай сама И это была первая поездка в Москву, Кускова обожаю это место потому что для меня это такая параллель с Калужским Кривеческим Музеем, что у вас в Москве, что у нас потрясающая роспись в технике Гризаль, и история Шереметьевых, и любовная линия там тоже есть, такая романтическая, красивая, с театром. И я как-то это замиксовала все. Такую ниточку протянула Калуга, Москва, и получилось отлично. И с нами ездили учителя, ну которые знали, что у меня есть образование, и для меня была победа в том, что они подошли и сказали, слушай, ну вот, наверное, двадцатый раз ты уже возишь в Кусково, все хорошо, как у тебя? А у меня сердце колотится, потому что я везу первый раз, у меня где-то там тетрадочки, подсказочки по годам, что, как, мне просто везет, что я сижу на... В первом кресле меня никто не видит, да, только рядом сидящие люди, но для меня это был такой показатель, что если люди подумали, что я не первый раз...
0: Значит, это определенный показатель, это такой уже стандарт качества, что учителя заценили действительно уровень, а вот первое по Калуге.
1: Да, первая пешеходная по экологии, так как это было бесплатная, да, я очень переживала, что никто не придет. Я стояла возле назначенного места, э, люди пришли, мы познакомились, поговорили. Все дошли со мной до конца маршрута, хотя маршрут был нестандартный. Это была не обзорная экскурсия, первая пешеходная была не обзорная, первая была мистическая. И люди, наверное, так, что-то интересненькое, какие-то истории. И мы не хотели расходиться, люди не хотели после трех часов отпускать. Это вот уже как в анекдоте смеркалось, мы уже плохо видели друг друга возле палат Коробовых. Люди подходили, обнимали и говорили, Вер, так классно, вот новое будет, ты зови, потому что мы тебя вконтакте, мы тебя там сохранили. И они, правда, возвращались потом на другие маршруты. Для калужан было трудно, потому что, ну, ты же калужанка для калужан. И я ожидала, что сейчас кто-нибудь обязательно скажет, вообще-то это немножечко не так. И вот это вообще-то, оно всегда пугает. Особенно, когда ты первый раз. Бывают люди, которые историки, да, краеведы, и они приходят немножко тебя, как бы, сказать, вот здесь вот это не точно. И я человек, который не боится сказать то, что, вы знаете, я я не знаю этого, спасибо вам огромное, я сегодня вечером приду, обязательно посмотрю, и это правда, если я не знаю, я приду вечером, проштудирую, но было волнительно, что придут и скажут, ты вообще... Кто такая?
0: Но это здорово, потому что очень много начинающих экскурсоводов нас слушает, и они могут растеряться, что, мол, какой-то каверзный вопрос, и действительно, вот как, как реагирует? Мне кажется, что, вот, уважаемые друзья, это очень хороший э, совет. Вообще чувствуется, на самом деле, что все больше и больше людей интересуются культурой, историей родной страны, родной, родного города. Вот чувствуете, что действительно внутренний туризм пошел в гору? Много сейчас работы?
1: Много. Очень много у меня, когда спрашивают, ну, Калуга, ну, что у вас там, колыбель космонавтики, да, ну, приехали мы в музей, ну, в музей, как бы, можно и зимой, и летом. А что у вас там делать-то еще? Это самое обидное, что можно услышать, и поэтому э, вот обзорную экскурсию я принципиально строю от Музея космонавтики, чтобы доказать, что не космосом едины, что город с историей в 653 года. Нам есть что рассказать, показать, и чем хвостануть, между прочим, новый виток развития города, очень сильно э, заметен. И у нас нет такого понятия в калуге как сезонный туризм. То есть это не только школьники, осень, весна. Я могу сказать, я работаю почти каждый день. И меня даже э, радостно, что я могу отдать какую-то группу э, своей коллеге, передать, да, потому что у меня этот день уже занят. И я не могу вас взять. Вот мне сегодня, например, писали и спрашивали: а что у вас там на весну? Я говорю, а. Майские
0: праздники, стоп, ну, горшочек не вари. То есть майские в Калуге уже забронированы, перебронированы, я так понимаю, да?
1: Uh, у ну, меня, да, у коллег у моих, я тоже знаю, что есть такое плотно, да, есть люди, uh, у меня сейчас uh, заявки на, вчера пришла на август. Я удивилась, думаю, так, у меня открыт календарь уже на август, да, 3 августа, вот уже люди хотят летом спланировать свой отпуск и спрашивают, что посмотреть, куда съездить, что вы можете предложить помимо самой Калуги, да, что еще, и поэтому я с удовольствием всем своим туристам отправляю Лично мной составленный гайд-путеводитель, куда помимо Калуги можно еще, потому что я себя всегда ставлю на место туриста, что было бы мне как приятно, и я в переписке вот это вот все рассказываю, и я знаю, что от людей получаю обратную связь, люди говорят, это так приятно, это такая клиентоориентированность, А мне бы просто тоже было приятно, если бы я приехала в другой город, и мне бы мой гид сказал, "Э, вот в этой кофейне точно будет классный кофе, а вот в этот музей лучше пойти вечером, а не утром, потому что утром много школьников, а вечером только ты и хранители залов. Вот это хорошо. Поэтому туризм развивается, особенно после пандемии. Это был какой-то новый виток, когда... Мы водили не по одной экскурсии, не по две в день, а по три, потому что было очень много людей.
0: Ну вот помимо клиента вы очень хорошо заметили, это действительно очень важно, и ставить себя на место туриста тоже очень важно. Но какие еще вот три черты хорошего, востребованного экскурсовода? Вот что вы можете выделить?
1: Заботливый и добродушный. Не будем забывать, что это работа, и какое бы у вас настроение не было – вы должны отодвинуть его на задний план. Для туристов вы... э, Лицо города, он встречает вас, и вы должны показать, что вы ему рады, что вы сделаете все для того, чтобы эти три часа прошли э, сказочно. Нужно сделать паузу, выпить кофе, Пожалуйста, хотите сесть на скамеечку, немного отдохнуть? Отлично, у меня с собой планшет, и я вам сейчас видео покажу Калуги с высоты птичьего полета Пошел дождь, мы зашли в галерею и вот здесь посмотрели э, картины Которые не были у нас запланированы Ну вот так сложилась ситуация, почему нет? То есть э, забота, э, радушие, точно, чувство юмора без этого вообще никуда. Если ты не можешь э, отшутиться, если ты э, не можешь сгладить острый угол шуткой, все плохо. Поэтому чувство юмора должно быть. И хороший экскурсовод ⁇ это тот, который не стоит на месте не используют э, заученные фразы из методички, который может в первые 5-10 минут оценить группу и понять, что нужно конкретно этим людям. Если люди заранее не сказали, «Вер, у нас обзорная экскурсия, но мы семья архитекторов, было бы так прекрасно, если бы вы сместили акцент на архитектуру. Пожалуйста, никаких проблем. Я даже получу от этого больше удовольствия, потому что вы знаете, что такое фронтон и портик.
0: И мне не нужно это заново, собственно, объяснять. это действительно облегчает экскурсионный рассказ. Но вот помимо таких обзорных экскурсий, у вас и есть новый маршрут, который буквально только вышел из-под пера. Давайте вот о нем... Мне тут сорока на хвосте принесла, конечно, что у вас есть что-то новенькое. Мы любим новенькое, коллеги. И вот действительно, это 18+. Что это за маршрут? Вера, давайте поподробнее.
1: Это выход из зоны комфорта, потому что это было непросто, это экскурсия, которую я назвала «Гуляй, шальная Калуга», строго 18+, это история одной улицы, на ней отлично сохранилась архитектура, я бы сказала, на 70-80% точно, И когда вы просто гуляете по этой улице, вы не ожидаете, что фасады этих двухэтажных домов могут хранить историю драк карточных домов, публичных женщин, убийств, пикантных историй, где можно было в Калуге найти средства от похмелья, какой дом нужно было обойти стороной, чтобы остаться в живых. И я Давно хотела, но мне, наверное, не хватало смелости у всех моих туристов, когда мне пишут отзывы и говорят, Вера такой воспитанный, культурный, доброжелательный, да... Я представляю, какой шок будет у моих постоянных э, туристов, которым 60 ⁇ для которых я исключительно, как из фильма Морозского, вот там была Настенька. А они ко мне приезжают и говорят, Верочка, что вы сегодня нам расскажете? А я говорю, Анастасия Сергеевна, сегодня бордель. Сегодня мы идем в Кабак. И, кстати, экскурсию мы нашу будем. Заканчивать дегустации. Было интересно, когда коллеги уже знали, что я разрабатываю эту экскурсию, и они начинали мне в общий чат подбрасывать. Говорит, Вера, мы тут такой плакат нашли, там такие иллюстрации. Ты как бы ознакомься, ну и подумай, показывать его на экскурсии или нет, и и я показываю и прескуранты, и цены, и какие-то пикантные истории, и даже раскопала историю такой э, калужской красотки, вот как с Ричардом Гиром, вот очень похожи, но прям реальная история, которая отлично ложится на эту экскурсию.
0: Это на самом деле очень будет востребованная экскурсия, это 100%, потому что в Москве есть что-то подобное, у нас целый квартал красных фонарей, это в районе э, Цветного бульвара, метро Трубная, и вот совсем недавно мой хороший друг, она в запрещенной сети сама себе Настя, она книгу пишет про московских проституток. И я думаю, что вам обязательно нужно познакомиться, потому что ваша коллаборация будет, мне кажется, очень эффектной, назовем, назовем это так, потому что какие-то все равно там, методы там, начала 20 века, до да, середины э, будут как-то пересекаться. Я жду книгу, мы все ждем книгу, Настя передаю горячий привет, она не была у меня на подкасте пока, но действительно ее, она в архивах, она в Ленинке сидит и читает про средства контрацепции, то есть это очень, очень как бы э, интересно, в любом случае это тоже будет серьезный э, научный труд. Но я так понимаю, что сейчас наших слушателей интересует наверное, Главный главный вопрос зачем ехать в Калу
1: прикоснуться к старому городу? Все-таки история 653 года. Попасть весной и летом в цветущий зеленый город. Калуга входит в топ-10 самых зеленых городов России. Нам есть что показать, чем привлечь туриста. Причем как искушенного, так и того, кто приедет первый раз. Конечно, первый раз турист приезжает, и он сразу мне обзорную экскурсию. Успеть все за три часа. Да, это такой классический подход и конечно многие начинают с музея космонавтики и я от души рекомендую, особенно второй корпус, который э, интерактивный, где можно почувствовать себя космонавтом, где можно попробовать космическую еду, вот мой рекомендацион это вот борщ и греча с мясом, это то, что я рекомендую. А еще у нас в Калуге продают торт Москва в Тубе, и это необычно, он в тюбике но вы понимаете, что у вас э, ваши все вкусовые рецепторы чувствуют бисквит и крем, но в руках у вас космический тюбик, это очень классно. И когда туристы приезжают и говорят, ну а что еще смотреть, вот посоветуйте кроме музея космонавтики тоже какую-то отсылочку к этому, и я всегда говорю, пожалуйста, сходите в музей Чижевского, Про него почему-то многие забывают, и все идут в связке. Музей космонавтики до музея Циолковского. Да, дом Циолковского маленький, уютный, камерный. Туда надо ехать индивидуальным группам, когда школьники там ну, трудно что-либо рассмотреть и почувствовать именно дух дома. А про музей Чижевского почему-то забывают, и это очень обидно. Там потрясающие гиды, особенно если вы попадете к научным сотрудникам, которые вот лет 40 своей жизни отдает на изучение этой темы, это да. Однозначно музей палаты Тарубаевых, потому что это пройти путь от кольчуги до коммунальной квартиры, где можно все подержать в руках, сыграть партию в шашки, посмотреть э, движущиеся картинки, вот первый такой э, синематограф. Конечно, гулять, гулять пешком сто процентов, э, Вот даже такой вот маршрут, когда вы гуляете пешком по Калуге, Заходите в музей, снова гуляете пешком, заходите в кофейню, снова гуляете пешком. Настал вечер. Вы идете на теплоходную прогулку по калуге. Да, у нас ходят теплоходы, и как раз весной уже все это запустится. Есть просто прогулки. Есть прогулки с живой музыкой, есть прогулки с экскурсоводом, детские, взрослые программы. А потом вы берете свежую клубнику и идете трапезничать на набережную Ячинского водохранилища. И оттуда наблюдаете маленькую Калужскую Каподокию, потому что одновременно можно увидеть 2-3 воздушных шара. Калугу можно посмотреть. С земли, с воды и с воздуха И везде работают профессиональные экскурсоводы
0: Ничего себе, вот это вот погружение Историческое, театральное Изобразительное Воздушное Мне кажется, что мы уже, уважаемые слушатели Бронируем билеты в Калугу Я напоминаю, что все контакты Веры будут в описании к этому треку На все ее ресурсы, где ее можно будет найти Но я вот не сразу Вспоминаю какую-то открыточную фотографию Калуги, вот когда Москва Понятно, там пара соборов, Красная Площадь, да, Петербург, это, например, Невский проспект или что-то. Вот какая открыточная фотография символизирует калугу.
1: Все-таки это фасад музея космонавтики. Если вы в любом поисковике наберете калуга, это будет первая фотокарточка, даже когда городу исполнилось 650 лет, чеканили юбилейную монетку номиналом 3 рубля. И, конечно, там был фасад музея космонавтики вот с этой обшивкой металлической, которая очень напоминает гофру, что придумал Циолковский для своих дирижаблей, с этим куполом планетария который тоже напоминает либо ракету прорывающуюся в слоях атмосферы либо это дирижабль но это сто процентов фасад э, музея космонавтики хотя я знаю что сейчас выпускают э, очень много открыток мне очень радостно что в калуге э, можно купить открытку, и я всем туристам советую вот просто свою традицию, говорю, друзья, мы с вами сейчас даже зайдем на старейшую почту и отправим открытку не только друзьям, но и себе любимым, это вот моя традиция, это такая альтернатива, мой дорогой дневник. Я сегодня была, я сегодня вкусно трапезничала, я сегодня пила самый крепкий калужский калужский кофе, да, и вы отправляете ее себе дней 5-7, вы уже дома, а вам такой привет из почты России, из города, где вы были, с маркой, со штампелем, с рукописным текстом, а не с мигающей открыткой в WhatsApp. Это очень классно. У меня на подоконнике стоит огромный металлический ящик, где в хронологическом порядке открытки из разных городов И у меня есть свои собственные открытки, я их заказывала, мне их рисовала моя девочка-студентка, она иллюстратор, и я попросила все самые яркие достопримечательности Калуги закрыть в стеклянную банку и внизу написать ваш экскурсовод Вера Шмакова». И я дарю эти открытки и настоятельно рекомендую их отправлять.
0: Ну, собственно, мы передаем горячие лучи добра э, вашей девочке-иллюстратору. Я думаю, что изображение, по крайней мере, этих открыток будет в моем телеграм-канале, как это выглядит, чтобы для вдохновения, да, чтобы такой привет из Калуги. Но я помню, на каких-то фотографиях там был еще какой-то невероятный мост который еще конца 18 века постройки, если я не ошибаюсь, поправьте меня, и он действительно прям ну, монументальное сооружение. Вот можете чуть подробнее про это сооружение рассказать нашим слушателям?
1: Это одно из моих любимых мест, я с удовольствием расскажу, потому что там есть частичка моей семьи. Мост, правда, конца 18 века, это 1780 год, архитектор Никитин Петр Романович, который явно вдохновлялся э, постройками Италии, потому что это классический виадук, ничего подобного в России. На тот момент Ну, наши русские зодчи не строили, они явно смотрели в сторону э, Европы. 15 арок, высота 23 метра. Когда говоришь 23 метра, может быть, не очень понятно, но это дом 8-9 этажей или... Например, такая ссылочка к Санкт-Петербургу, Зимний дворец, который больше нам привычен, как мы сейчас говорим, в Эрмитаж мы поедем, он тоже ровно 23 метра. Поэтому вот это сравнение, я даже очень люблю говорить, говорю, ребята, представляете, мы с вами сейчас как будто на крыше Зимнего дворца. И все такие, вау, это классно. Ну, то есть это работает прям отлично. И с учетом того, что, конечно, туристы иногда такие... «Вера, а вы говорите, что мост каменный, мы видим там кирпич, он красного цвета, кирпич – это не камень». И я говорю, спасибо, спасибо, дорогие мои друзья. Дело в том, что каменный мост внутри из камня, это бутовый камень, разновидность известняка, он не пропускает влагу. А зачем внутри бутовый камень? Потому что сейчас мы с вами видим Березуйский овраг, а раньше там была речка Березуйка. Да, мало текущая, неглубокая, но все же речка. И мне очень приятно, что... Этот мост очень часто рисуют наши художники, когда они э, идут выполнять домашние задания. У меня просто соседка художницы, я знаю, что она рисовала в художественной школе точно. Фотографы обожают устраивать там фотосессии. Ну и находясь на этом мосту, мне всегда приятно, что там есть частичка моей семьи, потому что мой дедушка был мостостроителем. Его, как инженера-мостостроителя, пригласили в советское время, между прочим, из Сибири пригласили, чтобы он приехал в Калугу с семьей проверить опоры моста, все ли с ним хорошо. И работа, сделанная моим дедом, настолько понравилась, что он продолжил дальше в Калуге строить Гагаринский мост, который соединяет левый берег с правым. И моей бабушке настолько понравился город Калуга, потому что дедушки предложили поехать, на Байкал дальше работать, и она сказала, слушай, Калуга прекрасный город, мы остаемся здесь.
0: Я думала, что частичка семьи, потому что он еще же для молодоженов используется, да, вот и там вешают замочки или там какой-то другой мост.
1: Раньше было так, и я счастлива, что сейчас этого нету, потому что красивейшие чугунные решетки, увешанные замочками, а каждый же молодожен думает, что Маленького замочка недостаточно, вот чтобы на века амбарный, чтобы с четырех рук он проворачивался, и потом этот ключ обязательно выкинуть в Березуйский овраг. И я очень рада, что рядом с каменным мостом есть место под названием Золотая аллея, и там уже два свадебных дерева с замочками и с ленточками на желание. Поэтому на каменном мосту вы теперь не увидите ни одного замка, только красивое чугунное решетки и фонари с мягким желтым светом в вечернее время
0: как, собственно, архитектор и планировал. Он не планировал, что там будут какие-то замочки. Это правда. все таки мы за экологию, чтобы никто эти железки не выкидывал в овраг. Это абсолютно верно. Но я так понимаю, что вот мост вас очень вдохновляет, тем более приятно, что вы вкручиваете вот личную историю в экскурсионный текст. Это бывает не всегда. А может быть, есть такая же какая-то историческая личность, о которой вы чаще всего вспоминаете на своих экскурсионных маршрутах? Вот кто это?
1: Ну, для меня самый такой человек, которым я восхищаюсь, и я ему посвятила целую экскурсию Может быть, я не удивлю вас, но это Циолковский Константин Эдуардович. Мне нравится о нем говорить именно как о человеке. Я экскурсию свою построила с позиции того, что о великом ученом вам расскажут в любом музее. Будь то Калуга, Боровск или Рязань. Он же уроженец Рязанской области, он в Калугу приехал в возрасте 35 лет уже с семьей и детьми. Но я симпатизирую ему именно как человеку. Я изучала его дневники, биографию. Я ходила в дом, музей, и мы ходили с моими коллегами. Я организовывала экскурсию. Я очень просила, чтобы нашим экскурсоводом была научный сотрудник, который может рассказать какие-то вкусные семейные истории, которые недоступны, не оцифрованы. И поэтому я зацепилась за эту тему показать Циолковского как человека, чтобы в конце нашей экскурсии каждый понял, что а я немножко Циолковский. Даже есть люди, которые в конце экскурсии говорят, слушайте, а мне 50 лет, я не умею кататься на велосипеде, а Циолковский сел на велик, когда ему было далеко за 40, да у меня еще все впереди, я сейчас на лето себе велик куплю, я вообще как Циолковский буду. И мне, конечно, нравится то, что... Целковский не опускал руки, у меня даже есть любимая цитата, что невозможно сегодня, станет возможным завтра Я учусь у него не опускать руки, потому что мне кажется в нашей профессии это важно Если у тебя что-то не получилось, ты понимаешь, что ты сделала маршрут, а он не выстрелил Ну такое тоже бывает, надо не опускать руки и все равно двигаться вперед, поэтому он близок
0: Это правда. И говоря про эту космическую тему, вот здесь я просто вам настоятельно рекомендую познакомиться с самарским экскурсоводом Аллой, которая как раз тоже, у нее ничего не получалось с космической экскурсией. Она приехала в Москву в домик Сергея Павловича Королева и нашла эту какую-то подкову, которую он когда-то прибил к дубу, загадала желание, чтобы все у нее было хорошо, и на следующий сезон она продала все свои космические экскурсии по каким-то невероятным штукам. Поэтому вам я просто рекомендую, во-первых, приезжайте в Москву, Найдите эту подкову, чтобы у вас действительно было много космических туристов. Но я, на самом деле, Вера, безумно жду историю связи Калуги и Москвы.
1: Я очень люблю театр. И вообще могу сказать то, что калужане однозначно театралы. Если у нас есть возможность пойти в кино или в театр, мы выберем театр. И так как я работаю педагогом, мы со студентами ходим очень часто. Огромное спасибо, что есть Пушкинская карта. Я какую-нибудь карту для учителей, может быть, Ломоносовскую, ну, что-то такое.
0: Мы будем писать во Всевышним силам, потому что прекрасная инициатива, я тоже за это за это ратую. Театр наш и все это правда.
1: А, поэтому, конечно, вот эта вот история, когда можно было связать а, театральную жизнь, а, гастроли и как-то немножко. Даже когда я студентов и школьников вожу в Москву я все равно протягиваю эту ниточку, говорю то, что а вот у нас в Калуге вот так, а в Москве вот так, да, и нужна вот эта связь, нельзя вести в город и только рассказывать про него, вы же из какого-то города уехали, и вот эта ниточка, она будет и лейтмотивом всей экскурсии и запоминается отлично, поэтому история с... Калужским театром, между прочим, наш театр э, второй в России исторический, и я всячески туристов заманиваю к нам и говорю, приезжайте, но у вас есть полтора часа, чтобы выкупить билеты онлайн, потому что они как горячие пирожки. И вот эта история театра э, в Кусково, когда крепостных э, актрис, когда им меняли фамилии и давали красивые с названием э, «Камней», там алмаз, рубин, жемчуг, и вот эта вот любовь, когда человек, обогащенный знаниями, с определенными титулами, да, с, ну, скажем так, рожденный непростым человеком, И он влюбляется вот в эту девушку. И э, эта история происходила не только в московских театрах, но я уверена, что в любом театре э, нашей большой и необъятной страны можно найти вот эту э, любовную ниточку. И в какой бы город я ни ехала, я все равно стараюсь найти с этим городом, параллель со своим городом. Я обожаю у вас в Москве ВДНХ, и э, есть для каждого экскурсовода, например, страшный момент, когда у тебя школьники и у них есть два часа свободного времени, и ты потом вспоминаешь все молитвы, чтобы они Точно нашли место встречи, сто процентов сверили часы и пришли. И за что я люблю ВДНХ? У вас на ВДНХ точно такая же ракета. Как у нас в Калуге, и я никогда калужским школьникам не говорю: "Ребята, мы встречаемся возле главного входа в ДНХ". Нет, я говорю: "Ребята, мы встречаемся у ракеты". Все знают, как выглядит ракета Восток. Все-таки, конечно, ну вы что, это наше все, это символ города Калуги. Мы видим ее в подсветке, когда с правого берега налево въезжаем, просто она горит ярко. А когда патриотические праздники у нее ее еще подсветку на три колор меняют, и там вообще кажется, что ключ на старт, и все, там нижняя часть красным светится, она сейчас взлетит. Поэтому вот это даже такая э, параллель с ракетой, да, она очень помогает, и я люблю Москву. Мне когда говорят, что вот э, повезешь школьников, я говорю, куда? Они такие, ну выбирай там, Тула, Москва, я говорю, Москва. Москву, поедем в Москву, потому что у вас э, всегда есть что посмотреть, всегда из автобуса есть на что обратить внимание. Э, даже если мы попадаем э, в московскую пробку, всегда есть что рассказать и сказать то, что ну вот смотрите, тоже параллель такую с Калугой проведем, да, вот в Калуге может быть вот такого и не увидите.
0: Это правда, как раз пробки нам дают возможность как-то выйти за рамки обычных обзор, обзорных старых текстов, и здесь вспоминаешь какие-то необычные факты, и жонглируешь какими-то параллелями, и вот недавно я общалась как раз с экскурсоводом из Волгограда, и он говорит, самое ценное в экскурсоводе это искать вот эти исторические цепочки, и ты можешь открывать какие какие-то вообще невероятные связи, которых раньше вообще и не видел. И, наверное, заключительный наш вопрос. Я всегда спрашиваю своих гостей, есть какие-то вот отличительные особенности у калужан? Вот, может быть, они как-то ведут себя по-особенному? Может быть, какие-то словечки есть э, специфические, которые есть только вот у вас? Вот замечали вы такое?
1: Мы сокращаем название э, улиц или объектов. Вот у меня есть любимая улица, это воскресенское. но мы не говорим воскресенская, мы говорим воскресенка, если это набережная Яченко водохранилища, мы говорим, мы встречаемся на Ячинке либо на вертолетке, потому что там вертолетная площадка, хотя, честно говоря, я ни разу не видела, чтобы туда садился вертолет, но все ее называют вертолетка. Есть, например, у нас два вокзала Калуга первая и Калуга вторая и калужская загадка, что Калуга первая ни разу не первая, первый вокзал это Калуга 2, но мы людям, приезжающим в наш город, близким, знакомым, мы не говорим а где вас встретить, на Калуге первой или на Калуге второй? Мы говорим так, куда ты приезжаешь, на Калугу раз или на Калугу два? То есть у нас Калуга раз. Это всегда было в моей семье 100%, потому что у меня папа всю жизнь работал таксистом, и он всегда говорил, Вера, я не могу тебя забрать с вокала, потому что я на Калуге раз стою первой. И вот это на Калуге раз стою первой, это была такая... Красная фраза для нашей семьи, значит, папу нельзя дергать. Это очень почетно. Когда к нам приезжают гости, мы всегда говорим, «Так, друзья, надо сходить в это место, сюда» попробовать калужское тесто, попробовать постелу, наш зефир, вот наше, вот это вот, наверное, такое радушие и гостеприимство, и как бы туристы тоже очень часто удивляются, говорят, Вера, есть такое сейчас вот ну, выражение, как сувениринг, да, когда у туриста Uh, есть uh, печальный опыт сувениринга в теплых странах, и они очень боятся, что они приедут на трехчасовую экскурсию, и мы в каждый туристический магазин будем заходить. А у меня, например, такой посыл, и я говорю, «Друзья, мы с вами сейчас зайдем для вас» туристическую лавку, но для меня в кондитерский магазин, потому что я сама покупаю там калужское тесто и пастилу, и вся моя семья это ест. Это не сувенирная продукция, это не то, что вы привезете в картонной красивой упаковки, откроете и скажете, ну, попробовали, и, пожалуй, хватит. То есть мы даже можем зайти, просто попробовать и выйти, и никто вам не скажет, так, стоп. Касса здесь. Никто вам в калуге такого не скажет.
0: Что такое калужское тесто?
1: Это необычный десерт. Я могу сказать однозначно: вам, Лиза, будет достаточно пару кусочков, чтобы понять. Потому что я уже не влезаю в экран, что ли? Абсолютно не так, все прекрасно, потому что оно не классическое десерт, к которому мы привыкли, то есть вы пробуйте реально один-два кусочка, чтобы понять, либо это запало в мое сердце и душу навсегда, либо я пройду мимо и вот это, а можно еще 2 килограммчика с крепким чаечком, это не прокалужское тесто, у него в основе, Черные сухари – это черный хлеб, туда добавляют большую порцию меда, специи, бадьян, корица, гвоздика. В принципе, при рассказе уже мы ощущаем, что это что-то ароматное и сладкое. И что-то дорогое. Знаете, раньше говорили, если к вам жених пришел свататься с букетом роста калужским тестом, ты как бы присмотрись к нему, у него явно все с финансами хорошо, и это правда, потому что специи, ну, в России было нигде не вырастить, да, нам специи привозили из-за рубежа, скажем так, из-за границы. Поэтому это такая сладость, которую вы пробуете и понимаете, что она похожа на очень много чего вы уже пробовали. Кто-то говорит, о, это имбирный пряник, но там нет имбиря. Кто-то такой, это ковришка, но это не запекается, калужское тесто не обрабатывается термически. Кто-то говорит... А это вкус моего детства, это пирожное картошка. А оно, правда, по консистенции похоже на пирожную картошку. Поэтому
0: надо приезжать и пробовать. Значит, «Калуга-раз» — это не «Калуга-два» значит, тесто это не тесто Калуга это не космос, а космос не совсем Калуга, в общем, этот город парадокс, очень интересный куда действительно стоит приехать очень интересно на самом деле получилось Вера, я благодарю вас за такую беседу невероятную, я желаю вам ярких туристов, теплых ног светлой головы, успеха нового маршрута, желаю, что это Анастасия Сергеевна, просто гуляй шальная императрица была в конце этой экскурсии в общем, я надеюсь, что все у вас получится спасибо вам огромное и до новых встреч! Спасибо
1: вам огромное, очень приятно было пообщаться я такой первый опыт у меня, так что э, вы стали моим проводником в подкасты, это очень приятно
0: я напоминаю, что все контакты будут в описании поэтому всегда буду ждать в Москве надеюсь, что встретимся на ВДНХ на выставке России потому что э, спойлер ее продлили, но об этом уже в следующем выпуске. Увидимся и до новых встреч!